0: Ale dnes budeme mluvit o tom, co tomu předcházelo, o Ježíšovém ponížení, o tom, čím prošel, než byl přibyt ke kříži. A tak já bych vás poprosil, abychom povstali a přečteme si text z Matoušova evangelia z 26. kapitoly, budu číst od 57. verše. Ti, kdo Ježíše zatkli, Ho pak odvedli k veleknězi Kajfášovi, kde se zhromáždili znalci písma a starší. Petr ho ale zpovzdáli následoval, až na veleknězu v dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá vele rada velerada, pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoliv předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli, tento muž prohlásil, mohu zbořit boží chrám a za tří dny ho postavit. Tehdy vstal velekněz a tázal se ho. Nic neodpovíš na svědectví těch mužů? Ježíš ale mlčel. Zapřisáhám tě při živém bohu, aby nám řekl, zdaj si Mesiáš boží syn. Naléhal velekněz. Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Říkám vám ale, že příště uvidíte si na člověka sedět po pravící moci a přicházet na nebeských oblacích. Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal, rouhal se, k čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte? Ať zemře, vykřikli, Pak mu začali plývat do tváře a být ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi. A říkali, prorokuj nám, mesiáš, kdo tě udežil? Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla, ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje? On tohle především zapřel. Nevím, o čem mluvíš. Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním, tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli, Určitě k ním patříš, i tvé nářeči tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat. Toho člověka neznám. A v tom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova, než zakokrhá kohout třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když jeho zrádce, Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. Zhřešil jsem, zvolal, zradil jsem nevinou krev. Co je nám do toho? Odpověděli. To je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince pozbírali, ale potom si řekli, nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze. Dohodli se tedy, že za ně koupí hrnčížovo pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu za převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele. A dalí je za hrnčížovo pole, jak mi uložil Hospodin. Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal, tak ty jsi židovský král. Sám to říkáš, odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. Neslyšíš, z čeho všeho tě obvinují? Zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému přechvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku propouštět osvátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš. Když se sešli zástupy, Pilát se jich zeptal: Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš? Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti. Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: Neměj nic dočinění s tím spravedlivým. Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny. Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali barabáše. A Ježíše, aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal, kterého z těch dvou vám mám propustit. Barabáše, zvolali. A co mám udělat s Ježíšem zvaný Mesiáš, ptal se Pilát. Ukřižovat, zvolali všichni. Co udělal zlého, ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc. Ukřižovat. Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že jen stále, jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. Nejsem vinen krvi tohoto muže, řekl. Je to vaše věc. A všechny lid zvolal. Jeho krev na nás a na naše děti. Tak jim tedy propustil barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Zvlékli ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Ať žije židovský král! plívali na něj. A vzali tu hůl. A byli ho do hlavy. A když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť, oblekli mu jeho šaty. A potom ho odvedli k ukřižování. Pane, my tě prosíme, posvěď své slovo uprostřed nás. Dej nám uvidět a prožít, že to nebyli títo lidé, o kterých čteme. Ale stejně tak jsem to byl já, každý z nás. Byli jsme způsobili, že s tebou zacházeli takto, jak zacházeli. My ti děkujeme za to, že jsi podstoupil tuto potupu, toto ponížení, toto utrpení ať je tvé jméno vyvyšeno z tohoto zhromáždění dnes. Amen. Amen. Můžete se posadit? Dnes se dostáváme k tomu, čemu se říká Ježišova pašie a budeme mluvit o Ježíšovu umučení, o Ježišovu utrpení. Několikrát v tom textu, když jste si všimli, tak se objevuje slovo vydal. Možná ne v každém českém překladu, já jsem četl z Bible 20. prvního století, která je spíš takový volnější překlad, ale pokud bychom vzali nějaký pečlivý překlad, tak se tam objevuje stále znovu a znovu jedno slovo, které se dá přiložit česky, byl vydán nebo vydal. Jídáš vydal Ježíše velekněžím. Velekněz a rada vydali Ježíše Pilátovi. Pilát vydal Ježíše vojákům ke zbičování a ukřižování. Ježíš byl vydan, přesněji řečeno. Pasivně, trpně se poddal tomuto pasio domini, utrpení pána. To slovo je ze stejné skupiny slov. Utrpení a poddání se je vlastně stejné slovo. Ježíš se poddal tomu všemu, co s ním dělali. A má to už typickým svým způsobem, protože samozřejmě ten svítek, který chtěl dopsat, viděl, že jeho konec se už blíží, tak tak mnohé věci, mnoho detailů z z tohoto příběhu, všech příběhů který je korunou celého poselství Evangelia, tak mnohé věcí vynechal a my o nich čteme v jiných evangelích, ale on to udělal proto, aby mohl zdůraznit několik, několik věcí. A to je, jak už teď víme, pro Matouše typické. Když bychom si chtěli jenom tak letmo udělat obrázek, co se vlastně stalo v tom posledním dní Ježíše před, v den ukřižování. Tak to pořadí, když bychom si se řadili podle všech evangelií, tak by šlo asi takto. Nejdříve Ježíše přivedli k Anášovi, který byl tchánem tehdejšího uřadujícího velekněze Kajfáše, ale jelikož velekněze se mělo měnit až po smrti, takže i když Římané ho vyměnili, tak on stále se těšil vlastně vážnosti velekněze v lidu a on taky si to užíval a byl takovou šedou eminenci za každou tou událostí a tak prvně šli ti vojáci, kteří zatkli Ježíšek Anášovi. Zatímco se členové Sanhedrinu narychlo zhromážďovali, protože byla noc a pak byl převeden Ježíš z Poutany k veleknězí Kajfáši a mělo začít oficiální přelíčení. O tom mluví všechna Evangelia, o Anáši mluví jenom Evangelium Jánovo. Dále potom, když se rozednilo, tak na oficiálním místě, kde se zhromážďoval Sanhedrin v takovém tom honosném sloupovém kamenném sálu, byl vynesen rozsudek. O tom mluví jak Matouš, tak Lukáš. A taková zvláštnost k tomu je, že to bylo asi poslední oficiální setkání, které Sanhedrin měl v tomto honosném sálu. Pak přišlo zemětřesení a podle záznamu víme, že se museli pak scházet v nouzovém místě, protože tento sál byl nenavratně poničen. Tím zemětřesením, které bylo u Ježíšova ukřižování. Je to taková zvláštní Zvláštní věc, ale to bylo a zřejmě to poslední rozhodnutí, které udělali v oficiálním místě svého svého jednání. Pak byl vydán vladaři Pilátovi a ten Ježíše vyslýchá poprvé, o tom mluví všechny evangelia, včetně apoštola Pavla, Potom dále, když se Pilát dozvěděl, že Ježíš je z Galileje, tak ho posíla k Herodesovi Antipasovi, který zrovna byl v Jeruzalémě, tak ho poslal k němu a, a myslel, že to bude mít skrku, že Herodes už to zařídí. Ale, jak víme, Ježíš se vrátil zpátky k Pilátovi, nepromluvil ani slovo s Herodesem. A musel Pilát vydat konečně rozsudek, takhle to muselo být, pokud měl být dán hrdelní rozsudek. Pilat využívá zvyku propuštění vězně na paschu a propouští barabáš. O tom mluví všechna evangelia a také i skutky. Pak dále Pilát vydal Ježíše vojákům ke zbičování. O tom zvlášť mluví Jan v 19. kapitole, ale také i Matuš. Se o tom zmiňuje v celkovém popisu situace. Pak se vojáci posmívají Ježíši a bíjí ho. O tom mluví Jak, Matouš, Marek, Jan. A pak zmanipulovaný zástup volá po ukřižování Ježíše. O tom mluví všechna Evangelia. Zvolávají jeho krev na své hlavy. O tom mluví Matouš. A pak nakonec Pilat oznamuje rozsudek a vydává Ježíše vojákům k ukřižování. Tohle je ta posloupnost těch událostí, které se toho dne staly. Ale pojďme k těm čtyřem důležitým věcem, které nám zdůrazňuje Matouš v tom textu, který jsme četli. První věc je Ježíšovo odsouzení. Za co? To jsem dal i jako titul toho dnešního kázání, i když takový možná vhodnější titul by byl, že všichni potřebujeme spasitele. Každý z nás potřebuje spasitele. Takže, když byl Ježíš odsouzen, za co vlastně byl odsouzen? To je otázka. Slyšení před Sanhedrinem při odsouzení na smrt mělo splňovat několik podmínek a téměř žádná z nich nebyla splněna tehdy. Byla, tím jasně ukazuje, jaká zvůle se tehdy stala v Ježíšově případě. Za první pravidlo bylo, že se nesmělo, když se jednalo o hrdelním trestu, tak se nesmělo jednat v noci, muselo to být za bílého dne. Oni jednali v noci. Muselo se konat v jednom ze tří oficiálních soudních míst a ono to hlavní přelíčení bylo v podstatě v Kajfášově paláci. Teprve potom rozsudek vynesli v tom slavném sloupovém sálu. Vždycky se nejdříve mělo vyslechnout obhajobu. Kde byla obhajoba v případě Ježíše? Rozsudek za další nesměl být vynesen ve stejný den, ale byla tam taková ochrana právní, že vždycky, když se došlo k tomu, že bude trest smrti, tak se ten rozsudek musel vyhlásit až dalšího dne, aby byl čas ještě věcí prověřit. A proto se nesmělo nikdy konat v den před šabatem anebo před svátkem, protože by pak to vyšlo na svátky. Mnohé tato pravidla, nebo všechna tato pravidla, jich bylo víc, ale ty, co jsem vyjmenoval, tak byla v případě Ježíše nedodržena. Potom vidíme, že všechno se dělo podle těch zvyků, které, které byly tehdy. I když mnohé věci byly porušené, tak třeba to, jak tam je napsáno, že velekně roztrhl své roucho, tak to souhlasí se záznamy v Myšně, v Talmudu, ohledně toho, když je někdo obviněn oficiálně z toho, že se rouhal Bohu. U rouhání ovšem šlo vždycky v případě, kdy u toho, co ten daný člověk řekl, vyjmenoval také i boží jméno. To znamená, že to rouhání bylo vůči Bohu. To Ježíš neudělal a když měl říct slovo Bůh, tak on tam použil zástupné, často tehdy používané slovo, že napravící moci, čili vyhnul se použití Božího jména, ovšem velekněs ve svém zapřísahání Boží jméno použil. Čili pak to bylo pod přísahou, to, co Ježíš říkal, a velekněs usoudil, že se naplnilo V tom případě, že byl Ježíš vlastně zavázan přísahou, tak nemohl mlčet, ale podle pravidel, která známe z té doby, tak musel odpovědět, byl povinen odpovědět a také, že odpověděl. No a to nás přivádí k té otázce zpátky. Tak za co byl vlastně Ježíš odsouzen? Za to, co udělal? Udělal něco, co bylo hodno smrti? Většina lidí je odsouzena za to, co spáchají, že? Ježíš nebyl odsouzen za to, co spáchal. Nebyli schopni mu nic ukázat, co by udělal špatně, proti to, že, za co by ho mohli odsoudit. Byl odsouzen za to, co řekl nebo co vyučoval? Ano, měl tvrdé spory s farizeji a biblickými učenci, ale dnes víme, podle záznamů, které se nám dochovaly z té doby, A dnes máme těch záznamů mnohem, mnohem více, než měli kdysi učenci a historikové a teologové, kteří se snažili to poznat. Dnes víme, že ten spor, který probíhal mezi Ježíšem a učenci, zákonníky a a biblisty a farizeji, byl přesně podle režie, jak tehdy spory ohledně Bible probíhaly. Probíhaly velice živě. A používalo se tam velice silná slova. Bylo to v rámci někdy těch táborů různých farizeů. Ani, ani ne mezi farizeji a saduceji, ale v rámci třeba těch šamajových farizeů, kteří byli víc přísní, a mezi těmi hilelovskými farizeji, kteří byli zase víc takový prostě pokrokoví v těch svých názorech. Takže za to taky nebyl odsouzen. Za to, že se prohlásil mesiášem, Musím vám říct, že v židovských dějinách se mnoho lidí prohlásilo být Mesiášem. Nikdo z nich se nedostal pod prokletí. Nikdo z nich nebyl ukřižován. Byli většinou potrestáni Římem, ne Izraelem. To je zvláštní. Stojí totiž za povšimnutí, že samotné prohlášení se Mesiášem nebylo pokládáno za rouhání. Podle výzkumu, který dělal Sanders, Skinner, France a další biblisté, tak vlastně to nebylo to hlavní, co způsobilo takové, takový rozruch mezi tehdejší radou. Ano, oni viděli, že, že prostě to, když Ježíš se prohlásí Mesiášem, je riziko vůči Římu a tak dále. Ale to co, pro, to, co pokládali za rouhání, muselo být ještě něco víc. Ježíš byl odsouzen za to, ne za to, co dělal, za to, co mluvil, ale za to, kým byl. Ne za to, za co se prohlásil, ale za to, kým byl, když se narodil, když neměl fyzického otce, když Marie zjistila, že je těhotná z Ducha Svatého, když si uvědomila, že to dítě, které nosí ve svém lůně, není jen takový člověk. Je to člověk, ale je to víc než člověk. Od toho okamžiku Ježíš byl odsouzen. Od toho okamžiku byl ten, který měl být mužem bolesti. Protože on byl člověk, ale byl víc než člověk. On se neprohlásil někým na základě toho, že měl podporu a že viděl, že že lidé to od něj očekávají, aby se prohlásil pomazaným mesiášem, ale jednoduše tím, kým se narodil, když přišel na tento svět. Byl synem božím, byl mesiášem, Ale v tom pojetí Mesiáše, které bylo to nejvyšší, které tehdy, když Židé diskutovali o tom, kdo vlastně je Mesiáš. Někteří ho viděli jenom jako politického vůdce, který bude úspěšný a a dá vítězství a růst izraelskému národu. Ale pak byli prorocí a biblisté, kteří říkali, Mesiáš to bude Bůh v těle. To bude syn člověka, o kterém prorokoval Prorok Daniel. Byl odsouzen za svoji identitu, za to, že jednoduše byl Immanuel, tak jak jsme zpívali, Bůh s námi, plnost božství v těle. Jednalo se o pojetí Mesiáše, které bylo víc než jenom pouhy syn Davidův. Měl to být také syn Boží. Tak jak Daniel prorokoval o synu člověka, v sedmé kapitole, když říkal, v těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se až k věkovitému a před něj směl předstoupit. A byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vladou věčnou, nepomíjivou, také jeho království jež nebude zničeno. Toto je pojetí mesiáše, ke kterému se Ježíš přihlásil. To byl jeho korunní e, přečin nebo důvod, proč musel zemřít. Má to už toto dává jasně najevo, že to bylo korunním důkazem proti Ježíši. Když čteme, že velekněz povstal a když mu Řekl, že nic nemluvíš na ty všechny prostě obvinění, která byla vykonstruována, neměla, jak se říká, nedržela vodu. Prostě nebylo v nich nic, z čeho by se šlo chytit. A pak ho zapřísáhl a položil mu jasnou otázku. Jsi sí Mesiáš, syn Boží? A Ježíš mu odpověděl, ty to řekl, což je zdvořil, zdvořili způsob říct, formulace je sice tvoje ale tak je pravda. To je způsob, jak Ježíš odpověděl, ty jsi to řekl. Avšak pravím vám, od nynějška spatříte syna člověka sedícího po pravící moci a přicházejícího na nebeských oblacích. A to byl moment, ve kterém už nepotřebovali svědky. To bylo to, proč ho odsoudili. A lidem, kteří četli Matouše v tom bodě, se jim určitě připomenula 24. kapitola, doufám, že i vám, protože jsme nedávno procházeli touto kapitolou a ve 30. verši jsme četli a potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou být v prsa všechny kmeny země a uvidí syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. To je to, k čemu se Ježíš přihlásil. To je to, kým se prohlásil. Předtím to vždy odpovídal, ale spíše v soukromí svým učedníkům. na hoře proměnění, kde se zjevil jako mocný syn člověka. Tam byli jenom ti nejbližší, kteří byli toho svědky. A najednou pod přísahou to přísaha před touto celonárodní, celoizraelskou radou. Před veleknězem, který ho zapřísáhl. Víte, to je ten Ježíš. To je to, na co čekáme. Když mluvil ve 24. kapitole a tehdy uvidí znamení syna člověka, uvidí, bude to velké troubení archanděla, a to znamení znamená, že insignie mesiáše se objeví jakýmkoliv způsobem, každému bude jasné. Nebude třeba vysvětlovat, nebude třeba mít školení na to, co se stalo. Tak jak někteří, kteří věří, že najednou se vypaříme z této země a, a najednou lidé nás budou hledat a my tady nebudeme, tak oni píšou celé knihy, které tady říkají, až my se vypaříme, tak tady po nás zůstanou knihy, aby lidé si přečetli, co se vlastně stalo. Chci vám říct, že Ježíš přijde tak nebude potřebovat žádné knihy, aby se vysvětlovalo, co se stalo. Každý člověk na této planetě bude vědět, co se stalo. Tak zjevné a jasné a jako blesk od východu až na západ bude jeho příchod. Takový to Ježíš stal v té radě. K takovémuto pojetí Mesiáše se Ježíš přihlásil. To bylo to, za co byl ukřižován, Že se přihlásil k tomuto nejvyše postavenému pojetí mesiáše. Židé v té době přemýšleli, jestli budou dva mesiášové, jeden trpící služebník, kněžský mesiáš a jeden bojovník a politický vůdce, syn Davidův. Věříši měli přijmout boží jednání, že mesiáš byl vždycky zaslíben jeden. Ten trpící bude zároveň i ten vítězící. Ten beránek zabity bude zároveň i králem. Ve zjevení čteme, že na trůně byl Bůh a beránek. Uprostřed trůnu byl beránek. On je ten, který bude vládnout. Nevypaříme se my z této země někde pryč, ale on přijde na tu zem, aby založil své království. Království, kterému nebude konce. Protože z tohoto království bude pak přímo i Vstup do věčnosti, kdy bude nová země a nové nebe. O tom jsme mluvili v 24. kapitole, ale Matouš chtěl, abychom si ty dvě věci propojili, abychom, abychom viděli tu souvislost, k čemu se Ježíš před veleknězí přihlásil. A pojďme dál. Můj druhý bod je Ježíšovo ponížení. Mohli bychom říct Ježíšovo oplývání. Jestli existuje vrcholné vyjádření pohrdání a ponížení, je, aspoň na Blízkém východě a v židovské kultuře, když někoho oplývají, když někomu naplývali do tváře. Myslím, že i u nás to není nic příjemného, že, že to také je vyjádření nějakého pohrdání. Ale jestli u nás to tak je v židovském pojetí, to je dvojnásob. A Tady vidíme, že se stalo něco, co doufám, že uvidíme, že to není tak nějak sdělení, které leží na povrchu toho textu, ale je třeba, abychom vzali ty souvislosti, které nám Matouš naznačuje a uviděli tu věc. Musíme si uvědomit, kdo byl vlastně tou radou, tím Sanhedrinem. Určitě nebyli všichni přítomní, mnozí, obzvláště kteří nesouhlasili s Ježíšovým odsouzením z řad farizeů, tak tam možná nebyli e, přítomní. Celý Sanhedrin bylo 70 členů z Saduceu, to znamená z kněží, z učitelů zákona, to znamená farizeů, a z aristokracie Jeruzaléma. E, byli tam i vlastně úspěšní podnikatele a lidé, kteří měli co říct v národě. Plus, čili 70 členů plus velekněz, který vedl ta jednání. A zajímavé je, že nejdříve Mate už tam zmiňuje zákonníky, ale potom, když se odhodlali odsoudit Ježíše, tak si všimněte, že už tam mluví jenom o starších a o kněžích a velekněžích. Ale už tam nezmiňuje farizeje. A přitom Mnozí lidé berou a také i teologové donedávna brali, že vlastně farizeové byli hlavními odpůrci Ježíše, že to byli jeho uhlavní nepřátelé. Obzvlášť po 23. kapitole Matouše, tak mnozí mají tento, tento pocit. Ale, a také se často používal tento argument, že ta situace mezi synagogou a tou ranou církvy byla tak vypjatá koncem prvního století, že Matouš vlastně odráží tu a tuto atmosféru. A přitom. A, a používá se kvůli, to kvůli tomu, aby se zdůraznilo pozdější sepsání Matoušova Evangelia. Všechno to dnes už padlo, a, a věci jsou viděny jinak právě tím, že máme množství materiálu, které nám ukazují na to prostředí 30. let prvního století, kdy můžeme vědět mnohem více, jak ty věci probíhaly. A to, co Matouš popisuje, je přesný popis té situace. Ano, farizeové byli byli velmi populární a byli vůdci, co se týče výkladu Bible v lidu, byli to učitele zákona, kteří obzvlášť na celém venkově chodili po synagogách a byli autoritami, co se týče výkladu písma. Ale v Jeruzalémě byla klika velikněží Anáš a jeho jeho zeď a jeho synové on měl snad pět synů a všichni byli v nějaké době velikněžími byli to kněží kteří měli co ztratit kteří prostě si potřebovali udržet status quo za každou cenu jim nešlo o teologické otázky jako šlo farizeům Oni, farizové, se přeli s Ježíšem, protože, protože oni chtěli, on narážel na jejich vysvětlování halachy, toho celého prostě způsobu, výkladu, zvyků a, a, a naplňování, praktického naplňování zákona. Ale Saduceum těm šlo o zachování moci. A dalším lidem, kteří byli součástí té rady. Často byli skorumpovaní Římany. Římané se samozřejmě dělali, co chtěli. A z jejich milosti mnozití, kněži byli na těch místech, kde byli a oni si pořádně hlídali, aby to místečko si udrželi. Tohle byla atmosféra v radě. A Matouš to přesně vyjadřuje, že nejdříve byli účastní farizeové a zákonici a učitelé písma u, u, té, u toho vyslechu, ale potom, když šlo k vyhlášení rozsudku, tak tam byli kněží a starší lidu. A Toto byli lidé, byli, byli vlastně členové Sanhedrinu, byli vlastně všichni vůdcové, kteří v národě mohli být. Byla to kombinace vlastně ze všech vrstev lidí, kteří měli co v národě říct. A obzvlášť farizeové, jak jsem řekl, se těšili veliké popularitě mezi lidmi a, a oni tam taky byli. Jak je to možné, že Ježíš byl odsouzen, když oni možná mnozí nesouhlasili, to nám ukazuje, že často svým mlčením, svým poddáním se tomu běhu věcí, jak jdou věci, jsme spolupachateli, i když někdy bychom nechtěli být spolupachateli. Když se dějou zlé věci a mlčící na mlčí a nechce s tím mít nic společného, chci vám říct, že je stejně vina toho, co se děje. To byla i situace mezi těmi členy, Sanhedrinu, kteří možná nesouhlasili, ale byli převalcováni. Ale teď, když se podíváme, kdo to to byli lidé, kteří vlastně toužili po po bohu Abraháma. Vzpomínali si každý den, jak jak Bůh se zjevoval Abrahamovi, jak Bůh mluvil na hoře Horeb s Mojžíšem, jak jim předal Tóru zákon a jak se v poušť, na poušti v oblaku a, a v ohni zjevoval, jak jeho šekina, jeho přítomnosti se vznášela nad stánkem na poušti a potom posléze, jak se stoupila i na chrám, který zbudoval šalamoun, To všechno si připomínali a, a pyšnili se tím, že jsou vlastně tím národem, který zná živého Boha, stvořitele nebe a země, krále vesmíru. Oni to v každé modlitbě zdůrazňují. V každé modlitbě vyznávají Boha jako krále ve smíru. A nyní ten, koho hledali, koho toužili poznávat a uctívat, tento malák Jahve, poslany Jahve, který se jim zjevoval na poušti v oblaku a v ohni, tento pán, kterého nikdo nemůže vidět, ale který se stal zjevným skrze poslaného Jahve mezi ně který s Mojžíšem nahoře rozmlouval, předal zákon svým prstem, napsal desatero, tento pán byl teď v jejich středu. V celé nádheře, v celé plnosti, jak to jen fyzicky je možné, aby plnost božství byla vyjádřena tělesně. A co oni s tím udělali? Co by si udělal ty a já? Když cítíme jenom dotek Božího ducha, cítíme to vzrušení z toho, že pán je zde, pán je nám na blízku. Pán stal v jejich středu. Ten pán, po kterém vždycky toužili. A to říká, že mu naplývali do tváře. A byli ho a posmívali se mu. Když jsi teda prorok, tak prorokuj, kdo tě udeřil. Samozřejmě to nedělal to možná velekněs. To dělali jeho sluhové. Ale to bylo to prostředí. Matouš to tam píše tak, jako by to dělal ten Velekněz. A ti lidé v té radě. Neexistuje větší tragédie. Neexistuje větší ponížení pro pána pánu a krále králu. A přijměte si, on to snáší s neomezenou trpělivostí. Ten, který mohl jenom lusknout prsty a dvanáct legí andělských by se stoupilo a zasáhlo do situace, prochází trpně, pasivně svou paší. Tak, jak o něm prorokoval prorok Izajáš a ostatní prorocí. Sva záda nastavují těm, kdo mě bíjí, své tváře těm, kdo rovou můj vůz. Tvář neskrývám před potupou a slinou. Toto bylo prorokováno 700 let předtím, než se to na Ježíši doslova naplnilo. Když potom vidíme otrlé římské vojáky, Většinou to byli najati legionáři z východu, arabové, syřané a další národnosti, kteří se, kteří se stávali součástí těch legií. A o tom, o tom by šlo hodně mluvit. Kdo vlastně byl ten, kdo, kdo jak pronásledoval Ježíše, tak i jako, jako ti vojáci, tak i potom v 70. roce, kdo s takovou nenávistí vraždil řídy v Jeruzalémě. Byly to všechny ty národy z těch okolních národů, které byly kolem Izraele. Ale ty vojáky bychom pochopili. Ti křižovali někoho každý den. Ale ti to vůdcové Božího národa. A moje otázka je, co to je v nás lidech. A nestavějme se, nedistancujme se od toho. Co to v nás lidech sedí? Že toužíme po, po tom, aby se vody pohnuli, aby Bůh jednal v našem životě? A když Bůh pak sestoupí a, a chce udělat změnu ve tvém životě a v mém životě, pak se vzpíráme a jsme ochotní mu dokonce naplývat do tváře. Co to je v nás, že když Bůh nás vyruší z naší rutiny, z naší každodennosti, tak jsme ochotní se vzpírat jako tady ti to mužové. Každé nové probuzení, každý odpor proti Bohem dané reformě, proti reformaci, to potvrzuje. A tady na závěr toho bodu je dobré si všimnout Matoušova nepsaného důrazu. Všichni potřebujeme spasitele. Všichni máme hříšné tendence. Do tváře naplývali nejenom ti římští vojáci, ale i tady v té honosné radě v samotném centru božího lidu. Pojďme dál, třetí bod. Dva učedníci, dva hříšníci. v čem se lišili? Petr a Jidáš. Je vůbec, není to nehoráznost srovnávat Petra, budoucího papeře, nebo zakladatele tradice papežů, i když on nemohl mít nástupce. Už jsme o tom několikrát mluvili, že Jednou jsem dostal takový dotaz. Jestli věřím v to, že Petr byl zakladatelem vlastně té dynastie papežů, já jsem řekl, nemohl být, protože těch 12 učedníků, kteří se stali dvanácti apoštolů, byli jedineční. Když Jakuba zabili, tak neměl nástupce. Nástupce měl pouze jídáš, protože o něm bylo prorokováno, že jeho úřad převezme někdo jiný. Petr byl jenom jeden. Pokud bychom řekli, že Petr byl papeř, pak by papež byl pouze jeden, jediný a nikdo víc. Ale to je úplně jiné učení a jiné téma. Ale není nehoráznost srovnávat tyto dva muže? Čteme o Petrovi, že seděl venku na dvoře. Na ten dvůr se dostal, jak čteme v jiném evangeliu, že Jan, který byl kněžského rodu, tak měl tam nějaké známosti na velekněžském dvoře a byl schopen vlastně dostat Petra dovnitř skrze tyto známosti. Je zvláštní, že Petrovi to zařídil a sám tam nebyl, sám byl někde jinde. A čteme, že k němu přistoupila jedna služka a, a řekla, také ty jsi byl s Ježíšem galilejským. Prostě lidé, když něco vidí, tak to řeknou, že? To nebylo ohrožení a teď by tě měli také popravit. Prostě jednoduše chtěla dát najevo, že něco ví, co ostatní lidé neví. To lidé, přijměte si, neříkám ženy, ale lidé radí, dělají. Ale on se především jí zapřel a říká, nevím, o čem mluvíš. A když vyšel k bráně, spatřila ho jiná. A řekla těm, kdo tam byli, i tenhle byl s Ježíšem Nazareckým. A Petr se dokonce zapřísáhl, zaklínal se. Ne, 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 nevím, o čem mluvím, neznám toho člověka. To, že Petr souhlasil s tím, aby takovéto svědectví bylo zaznamenáno, v evangelích ukazuje na jeho obrovskou pokoru. Každý z nás bychom si přáli, když teda už budou o nás psát, ať takové věci nepíšou, že? To byl ten Petr, který se vrhnul k obraně Ježíše v Getsemane s mečem v ruce. A teď se před služkama zapírá, dušuje, že nezná toho muže. Lavíruje, zapírá jakékoliv spojení s Ježíšem. Chová se trapně a ponižujícím způsobem. Až najednou zakokrhá kohout a Petr se vzpamatovává. A je tam napsáno, že hořce pláče. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, kolikrát v životě nebyl to kohout, byla to jiná věc, Bohem poslaná, která takhle zakokrhala na mě a já jsem se vzpamatoval, že nejednám podle Božího příkladu. Máte takové situace v životě? Jsme rozjetí a, a A jednu chybu látáme další chybou a jsme prostě lidé. A pak za zakokrhá kohout. A my si tu svoji lidskost uvědomíme a uvědomíme si to poselství tohoto celého dne, které nám Matouš chce zdůraznit. Každý z nás, i takový Petr, potřebuje Mesiáše, potřebuje Spasitele. Všimněte si, že tu lidskou stránku vidíme u každého z těch lidí, že byla jiná. Ale vždycky tam bylo něco odpudivého a vždycky to ukazuje na to, že jsme lidé a potřebujeme spasitele. O Jídáši to ani není třeba zdůrazňovat. Je, je vyjádřením toho nejodpornějšího, co se Ježíši mohlo stát v těch posledních dnech. A Matouš obrácí od Petra pozornost. Na jídáše. Ale všimněte si, jak to dělá. To, co udělal jídáš, je strašlivá hanebnost. Není třeba o tom mluvit, už jsme částečně o tom mluvili, v kterém si minulém kázání. V Deuteronomium 27. kapitole je napsáno, proklet buď ten, proklet buď ten, kdo vezme úplatek, aby zabil člověka a prolil nevinnou krev. A všechen lid a řekne amen. A Matouš nám popisuje zvláštní věc. Od třetího verše 27. kapitoly říká, když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost. Takhle je to tady přeloženo, ale doslova by to mohlo být přeloženo. Změnil své myšlení v té věci. Změnil své myšlení v té věci. Toho si všimněte. Vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším, Tady vidíme, že dokonce odčinil tu, tu, ten úplatek, vrátil zpátky. Mnozí činí pokání, ale neodčiní to, co můžou odčinit. Když, když nakradli něco, tak, tak neudělají to, že by vrátili zpátky to, co nakradli. Samozřejmě nevždy je to možné, že? ale když je to možné, pak účinné pokání je vždy doprovázeno tím, že když jsem něco vzal, tak to vrátím zpátky a podle vzoru Zachea tento čtyřnásobně vynahradil. Že? Lídáš vrátil zpátky dokonce ty peníze. A pak říkal, zhřešil jsem a zradil jsem nevinou krev. Vzpomíná si na to slovo z Deuteronomia, že je prokletý člověk, který vydá za peníze nevinou krev. A ty si všimněte jejich odpovědi. Správně by měli říct, no teď tě musíme řešit, protože Mojžíš nám přikázal, že když se taková věc stane, tak musíš jít k soudu. Co oni mu odpověděli? co nám je potom, to je tvoje věc. A tím zřešili úplně stejným způsobem, jako zřešil Jidaš. A jídáš šel a oběsil se. To zní strašlivě, ale také existuje v židovském vysvětlení to, že tím vlastně dal najevo touhu, aby ten jeho hřích byl odpuštěn. Samozřejmě sebevražda je hříchem, ale jedno z vysvětlení ukazuje i tuto věc a já nechci, abychom, abychom obhajovali dáše. A vždycky se musíme podívat na to, co udělal, že jeho konec potvrdil to, jak jednal. A i když tady, jak Matouš popisuje to, co dělal, tak to vypadá velice blízko pokání. Dokonce slovo, které tam je použitok, na které jsem vás upozornil, je velice podobné tomu slovu, které znamená pokání. V čem se ti dva hřišníci Petr, který potupně zapřel Ježíše a jídaš, který škaredým způsobem zradil Ježíše, v čem byli jiní? V mnohem byli podobní v tom svém odpudivém jednání, ale v čem byl ten rozdíl. Tak zaprvé, jídář zhřešil s premeditací. Jidáš měl dopředu promyšlené to, co udělá. To je jeden rozdíl. Vždycky je závažnější hřích, který někdo vymyšlí a jedna podle toho, co si vymyslí, než když jedná pod tlakem okolností, což byl Petrův případ. Petr jednal pod tlakem situace, spontánně. Prostě se toho bylo na něho v ten den moc a zesypalo se to na něho a prostě složil se pod tím a začal sekat kolem sebe sebe tyto nesmysly, že nezná toho člověka to všechno. Až do momentu, než ho zastavil, boží milost toho skrze toho kohouta. Přijměte si, že obalitovali toho, co udělali a však konec obou byl tak odlišný. Proč? O Petrovi je napsáno jen, že hoř se plakal. Bylo to pokání? Víme, podle dalších, už Matouš se už o něm přímo takhle nezmiňuje. Ale my víme, a všichni to tehdy, když Matouš psal, věděli, protože Petr byl mezi nima. Tak věděli, že Petr činil pokání a stal se vůdcem a apoštolem v božím lidu. A přitom tady je napsáno jenom, že hož se plakal. Mnozí vám řeknou, no slzy nestačí, slzy to není pokání. Pokání je změna myšlení. Ale já vám chci říct, když uděláte něco škaredého vůči Bohu a myslíte si, že to vyřeší jenom takové, že to vám to přepne v hlavě a že už tu věc vidíte negativně, co jste předtím viděli pozitivně, pokud skutečně pochopíme, co jsme vůči Pánu udělali, slzy nejsou zárukou, že bylo pokání, ale jsou vyjádřením toho že jsme pochopili, jak daleko jsme se od Boha vzdálili. Petrova, Petrové vy hořké slzy byly pokání. O Jídáši je napsáno, že pocítil lítost. Je tam slovo metamelomai, co znamená změnit smyšlení o něčem. Co pak není pokání metanoja, změna smyšlení? Činil pokání nebo ne? Jak jsem řekl, doložil to do konce vrácením peněz. To slovo metáme metamelomaj znamená změnit myšlení ohledně určité věci. Vidíte rozdíl mezi změnou smyslení a změnou myšlení ohledně určité věci? Je v tom obrovský rozdíl. Rozdíl mezi Lítosti nad konkrétní věci a skutečným pokáním. Mnohdy jako lidé změníme názor v určité věci. A tu věc, často se to děje, když lidé jsou načapani na něčem negativním, pak samozřejmě litují toho, co se stalo, především kvůli tomu, že je to všechno venku. Můžeme litovat, změnit názor na to, co předtím jsme brali na lehkou váhu, najednou můžeme uvidět, že je to závažný problém. Ale metanoja je ještě něco víc. Je to změna smyšlení celkové. Není to jenom změna názoru v jedné věci. Ale je to změna smyšlení, pohledu na Boha, pohledu na sebe. Rozumíte? Tohle je pokání. Petr uviděl svoji hříšnost. Nejen ten konkrétní hřích. Petr uviděl svoji ubohost. Nejen to, že uboze ve třech případech jednal. Rozumíte, v tom je rozdíl. Pro takového člověka, který uvidí svoji hříšnost, který uvidí svoji ubohost, který uvidí svoji slabost, který uvidí svoji potřebu spasitele. Víte, ten, ten celník, který stal v chrámu, vedle něho byl farizej, o pane, já ti děkuji, že nejsem jako tady tenhle vyvrhl společnosti hříšník a celník. Díky tobě, pane, že jsi mi dal milost být lepším člověkem. Fuj. To je modlitba, která se štítí nejenom mě, ale i Bohu. A ten celník, je napsáno, nesměl ani pozvednout oči k nebi. A říká, bože, buď mi milostiv. Buď milostiv mě, řišnému člověku. Rozumíte? On nevyjmenovával tři věci, ve kterých zřešil. On věděl, že problém je v jeho nitru. On celý je problém. Nejenom věc, kterou udělal. V tom je zásadní rozdíl. Tohle je rozdíl mezi apoštolem, který vydal dobré svědectví o Kristu svým životem a na konci svého života, když se naplnil proroctví, které mu Ježíš prorokoval, tak řekl, nejsem hoden být ukřižován způsobem, jak byl ukřižovan můj pán. Udělejte to jinak. A oni vzali, otočili ho vzhůru nohama a ukřižovali ho vzhůru nohama. Tohle byl tento hříšník a Jidáš šel a oběsil se. A nemáme žádnou záruku, že činil skutečné pokání. Pojďme dál. Čtvrtá věc, kterou nám tady Matouš ukazuje. Můj čas se chylí ke konci. Pilát převzal věci, byly Ježíš byl vydán Pilátovi a on klade otázku, kterého Ježíše chcete? Trpícího mesiáše, muže pokoje nebo revolucionáře? To byla volba, která spečetila ostud celé generace. Pilát se otázal Ježíše, ty jsi král Židu, takhle mu to vyložili politicky ti velé kněži, protože samozřejmě Pilatovi nemohli vysvětlo. On se prohlášuje synem člověka z proroctví Daniele. Víš Piláte, o čem mluvíme, že? On by neměl ponětí, o čem mluví, takže mu to vysvětlili, že on se prohlásil být židovským králem. No a Pilat se ho takhle zeptal. Takže ty jsi král Židu, jo? A Ježíš mu zase takhle zdvořile říká, no ten termín si použil ty, ale, ale je to pravda A pak ho velekněži obvinovali a Ježíš mlčel, nebránil se. A přitom podle pravidel Žíma ten soud se většinou dal třikrát možnost tomu obviněnému se obhájit a když nevyužil anebo anebo nebylo přesvědčivé to, co řekl, tak samozřejmě zapadl rozsudek. A Pilát se snažil Ježíši dát tyhle možnosti a Ježíš se nebránil. Pouze Jan nám ukazuje, že řekl velice zajímavou větu. Mé království není z tohoto světa. Kdyby bylo, bránili by mě, mý lidé. Mé království je jiného řádu, Pilate. Ty můžeš chránit římské impérium, ale mé království ovládne i tvé impérium. Ovládne lidská srdce. To, že bude na trůně v římě sedět nějaký císař, jestli bude křesťan nebo nekřesťan, když se stal křesťan, Císařem byl to spíš problém a ne řešení, ale tohle království je, není z tohoto světa. Říká, já jsem se narodil proto, proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Už jsme slyšeli, co je pravda dnes. Pravda, která osvobozuje, která dává záchranu, která dává spásu. Pravdou je Ježíš. A zdá se mnohdy, já jsem slyšel mnohé mnohé poznámky ohledně Piláta, že to byl takový rozumný člověk, on nechtěl Ježíši ublížit vůbec, on on se tak jeví jako takový lidumil. Historikové řeknou, ale Piláta známe z dějin jako krutého člověka. Už jsem vám několikrát vysvětloval, jak se z toho krutého antisemity Piláta mohl stát takový prostě člověk, který tady váha co udělat, aby náhodou neublížil Ježíši, na kterém vínu nezhledal. Všimněte si, že Matouš dává Piláta do stejné lajny, jako byl jídář, který vydal Ježíše velekněžím, jako byli veleknězi, kteří vydali Ježíše Pilátovi a jako Pilát stejného ražení člověk vydává Ježíše vojákům ke zbičování a následnému ukřižování. Matouš o tom zbičování a ukřižování píše jenom tak jedním dechem, jednu jednu větu tam tak dává. A to zbičování je jenom takový přechodník. Já vám chci říct, že to zbičování, a víte to, že když jste viděli film Gibsona, umučení Krista, tak víte, že zbičování nebylo jenom takové. No a tak ho zbičovali a poslali ho. To zbičování mělo jeden účel, takový humanitární účel, aby toho člověka přivedli na pokraj smrti tak blízko, aby na tom kříži už dlouho netrpěl a zemřel co nejdříve. To, to si římané tak vysvětlovali, že tomu člověku vlastně pomáhají, když s něho vysely cáry jeho kůže a, a jeho tělo bylo celé rozbité těmi, těmi dudkami, na když konci byly háky a olověné kuličky, které rozbíjely kůži toho člověka. Pilát, který, který v tom kratičkém verši 18. je o něm napsána velice důležitá informace. Ta je napsáno Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. Všimli jste si? On věděl, že ho vydali ze závisti, že na Ježíši není, není, není jediné věci kvůli které by měl zemřít. A přesto ho nechává zbičovat a vyvézt na ukřižování. Dále byl Bohem varovan skrze jeho manželku. Jestli byla nějaká sympatizantka judaizmu, mnohé ženy v tehdejší době, manželky aristokratů a římských vysoce postavených lidí, byly, zajímaly se o judaizmus, mnohé z nich byly. Jedna z manželek třeba Nerona, že? Byla taky, že se zajímala o judaizmus, a tak dále. A on, Pilát, byl varovan. Manželkou, že ve snu viděla věcí, které jí varovali, aby neměl nic společného ze smrti tohoto spravedlivého člověka. A všimněte si, Pilát schoval ten dopis od manželky do kapsy, jestli byly nějaké kapsy v té době. A, a co udělal? A pokračuje dál v procesu na jehož konci bylo ukřižování Ježíše. Absolutně zbabilé jednání. Nehorázné jednání. A každý, kdo má pocit, že pilat vlastně tady v celé té situaci je ten spravedlivý člověk. Že to byli ti zlí židé, ale ten spravedlivý římán to nechtěl udělat, tak vám chci říct, byli hříšni židé, byl hříšný Žíman, hříšní síty ty a hříšní jsem já. Dává nabídku, protože si říká, možná tím vyřeším celou tu situaci. A nabízím, jak bylo zvykem v době paschy. Tady je Ježíš Mesiáš a tady je Ježíš Bar Abas, čili Ježíš syn svého otce v překladu. To jméno Ježíš u Barabáše se dochovalo jenom na některých rukopisech, ale odborníci tvrdí, že to v původním textu Matouše muselo být. Ale že to bylo tak nehorázné pro první křesťany, že ten Barabáš se jmenoval taky Ješua, takže to prostě kde mohli, tam to vytlačovali z toho. Ale jinak ten Barabáš, to slovo Bar-Abas, znamená syn svého otce. Či tady je Ježíš, Ješua, syn boží. A tady je Ješua, syn svého otce. Revolucionář a mesiář. A lidé si mají vybrat, A Pilát zvolal, koho chcete, abych vám propustil? Ježíše Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? A víme, jak oni začali volat Barabáš. Tato volba předznamenala naplnění soudu nad Jeruzalémem a chrámem v 70. roce. Jak řekl Ježíš, toto všechno spadne na tuto hříšnou generací. Oni si vybrali revolucionáře, oni si vybrali Janošíka tehdejší doby, který okrádal bohaté a hlavně Římany, a lidé se tiše z toho radovali a měli ho rádi za to. Zavrhli kníže té pokoje, Mesiáše a pána. A já vám chci říct, že lidé v dějinách měli mnohokrát tuto volbu a většinou vybrali tu druhou stranu. Otázka mnohokrát zněla Ježíš, nebo Che Guevara, mesiář, ukřižovaný pán, anebo revolucionář. Dnes otázka zní Ježíš, kniže pokoje, který buduje království, které není z tohoto světa, anebo Mohamed, který buduje skrze džihad a krve prolití své království, ne kristovské, ale antikristovské na tomto světě. Ježíš nebo Mohamed, Ježíš nebo Che Guevara, Ježíš Barabáš nebo Ježíš Mesiáš. A Pilát, když oni vybrali, si uml ruce a tím dal najevo, že s tím nemá nic společného, ruce si uml, ale krev ze svých rukou umyt nemohl. Byl zodpovědný za to, on se chtěl vyvázat z odpovědnosti, ale to nemohl byl za vydání Ježíše na smrt plně zodpovědný. A v Pilátovi bylo prorocké jednání. Jakoby ukazovalo na snahu pohanu svalit celou vinu za ukřižování Ježíše na Židy. Což se projevilo pak v dalších stoletích, až vlastně do holokaustu se to jenom víc a víc projevovalo. Po každém Velkém pátku někde v Evropě nebo, nebo v Rusku nebo na jiných místech se konaly pogromy na Židy kteří byli obviňováni z toho, že, jsou, že zabili e, Krista a že zabili Boha. Jakoby Boha šlo zabít. A je to absolutně nepřípustné i z pohledu toho, jak ty texty jsou napsané, je to absolutně nepřípustný výklad. Matouš v ani jedné věci nenaznačuje, že Židé jsou zodpovědní za zabití Ježíše. Ale mluví o konkrétních židech. Tak jako byly tisíce židů, kteří následovali Krista, tak byly tisíce těch, kteří byli proti. A ti, kteří neuvěřili v Krista, ti, kteří, tak jak Petr je vyzýval, odvraťte se od tohoto skaženého pokolení, zachraňte se z toho pokolení. Dávali možnost o letnicích a mnohé tisíce se obráceli. A možná to byly tisíce lidí, kteří Židů, kteří se obrátili k Mesiáši, přijali Mesiáše a když přišlo, přišel den soudu, 70. rok, kdy Jeruzalém měl být zničen a chrám měl být zničen, tak oni vyslechli proroctví Ježíšovo a utekli z Jeruzaléma ve správný okamžik a zachránili se od tohoto soudu. Ti, kteří nevěřili ve své aroganci, víme, že bojovali společně vůči sobě, ani ne vůči Žímanům nejdříve, ale čtyři frakce bojovali každá proti každé. A pak přišli Žímané a spolu se všemi těmi okolními národy, desetitisíce bojovníků z okolních národů se připojilo k římským generálům a k té desáté legii Fretensis a doplnili zkázy Jeruzaléma a chrámu. Toto je věc, která se stala. Každý, kdo používá, ať tu větu jeho krev na nás a na naše hlavy, na naše děti používá v antisemitickém znění, by měl pochopit, že to nedává žádný smysl. Absolutně žádný smysl. Co má společného generace židů v 15. 16. století s generací židů v prvním století, kteří toto volali? A kteří, na které padla zkáza 70. roku. Navíc... Všichni byli Židé, i ti apoštole, i ten Matouš, i ti věřící, kterým psal toto evangelium, byli Židé. Nenává smysl, aby on to psal proti Židům. To by potom musel být Izajáš a Jeremiáš daleko větší antisemité, protože psali tvrdší věci. Škoda, že nemám více času, abych o téhle věci mohl ještě víc mluvit, ale tím umytím rukou Pilát vlastně nastolil tuhle věc, že chtěl aby s tím neměl nic společného a přitom měl mnoho společného. Co říct závěrem? Matouš popisuje vrchol ponížení Ježíše římskými vojáky. Byl to výsměch, parodie, mučení, ponížení. Dali mu vojenské plášť jako královské roucho, dali mu nějaký klacek do ruchy jako řezlo. Dali mu korunu, co použijeme jako korunu? Trnova koruna bude akorát, dali mu trnovou korunu. Byli ho, posmívali se, klekali před ním posměšně a, a nazývali ho králem židovským, aniž si uvědomili, že jednoho dne pokleknu před ním. Ale nebude to posměšné pokleknutí, ale bude to pokletnutí před svým soudcem. A byli ho tou holí, tím řezlem ho byli po hlavě, a pak je napsáno, že mu naplývali do tváře. Rozumíte? To též, co udělali v tom velekněřském paláci, to udělali i tito drsní vojáci. Toto je korunní důkaz, jak nepatřičně pro tento svět se zdá Ježíšův druh království, které nastolil a přinesl do tohoto světa. Ti vojáci, tam je napsáno, že to byla celý oddíl vojáků, přesněji řečeno, to byla kohorta. Kohorta má 600 mužů, samozřejmě tam určitě nebylo 600 chlapů, 600 vojáků, ale je to napsáno tak, jak se říká, že celý pluk se zhromáždil, a kolik jich tam bylo, tolik jich bylo. Ale znamenalo to, že to byli lidé ze všech možných národů, byli to Arabové, Syřané, mnozí lidé z těch okolních národů, kteří byli zataženi do toho, aby sloužili v římských legích. A títo vyjadřovali to ten svůj posměch nejenom Ježíši jako Ježíši, ale Židům obecně, tak jak se to ve vrcholné formě projevilo v 70. roce. A já vám chci říct, že to se nezměnilo dodnes. Království, které přinesl Ježíš, je v pohrdání v tomto světě. Muslimové posměšně mluví o Evangeliu, o Novém zákoně, že v Novém zákoně není ani náznak toho, jak má být uspořádána společnost. A mnozí teologové křesťanství rychle hledají, jestli nám nepomůže Tomáš Aquinas nebo, nebo Augustin nebo Luther nebo někdo nám musí pomoct, jak, jak vlastně máme najít v novém zákoně systém pro řízení společnosti. A já říkám, haleluja, že není, protože Ježíš mluví o vládě, která je v srdci člověka. Nemluví o tom, abychom nutili násilím to, co jsme mluvili minulou neděli, ostatní lidi přijmout evangelium. To, co dělali mnozí křesťané a tím dělali medvědi službu Kristovi, jeho království. Krá- Kristovo království vždy bude v pohrdání. Pamatujme na ty vojáky, to, co dělali Ježíši, to chtějí udělat vždycky vůči, vůči království Ježíše, vůči jeho církvi, vůči jeho následovníkům. To, co dělají ti povyšení džihadisté vůči těm svědkům Ježíše Krista v Syrii a v Iráku a na jiných místech, jak, jak povyšenecky je, je prostě vraždí na kolenou, toto je postoj, který měli tito vojáci zde. A to vojáci pak přivedli Ježíše až na kříž. A toto je postoj tohoto světa. Tak, jak říká Pavel ke Galackým, že mezi mnou a tímto světem je, je v kříž. Vždycky musíme pamatovat, když se příliš fascinujeme tím, co se děje na tomto světě, tak si musíme připojenout, systém tohoto světa se takto zachoval k mému pánu, že ho umúčil na kříži. A ten stejný postoj kníže tohoto světa bude mít vůči mně a vůči tobě. Povstaňme k modlitbě. Ten dnešní příběh nebyl ani tak o odsouzení Ježíše, jako o tom, že každý z nás, nejenom Kajfáš, nejenom Anáš, Nejenom Pilát, nejenom vojáci, nejenom sluhové, nejenom Petr, nejenom Jídaš, ale každý jeden z nás si zaslouží smrt. Protože mzda hříchu je smrt. A Ježíš proto mlčel, proto si nechal naplývat dvakrát do tváře, proto se nechal být holý a ponížovat a vypráznil se až na dno, jak říká Pavel. Až na smrt, a to smrt na kříži. Udělal to jen proto, že věděl, že ty a já to budeme potřebovat. Tak, jak to potřeboval Petr, tak, jak to potřeboval každý z těchto lidí, o kterých jsme dnes mluvili, tak stejně to potřebuješ ty a já. Tak, jak Gibson v tom svém velice grafickém filmu, kdy mluví o tom pasi o Ježíše, o, o, paší, o umučení Ježíše, tak, on, tak se říká, že tam chtěl zahrát jednu jedinou scénu v tom filmu, když jsou přibíjeny ruce Ježíše ke kříži. Tohle toho vojáka chtěl Gibson zahrát, protože říkal, každý z nás by mohl být na tomto místě. Rozumíte? Myslím si, že jestli Gibson řekl nějaké, kdy nějaké moudré slovo, pak tohle bylo to nejmoudřejší, co z něho vyšlo. Protože skutečně každý z nás se mohli být, a příště tady budeme mít kříž i hřeby, i všechno to, co se stalo s Ježíšem. Budeme mít možnost si uvědomit, co on udělal pro nás, proč kříž je tolik důležitý, proč je důležité, abychom o tom i mimo Velikonoce mluvili. Protože on to všechno vytrpěl, aby si ty a já nemuseli být pod prokletím, ale mohli být v něm zachránění, spasení a vítězní. Pane, my ti děkujeme za to, co jsi vykonal. Ano, nebyl to kajfář, nebyli to římšti vládaři a a důstojníci a vojáci, kdo tě přibyl ke kříži, ty se mohl zachránit, ale neučinil stop, protože jsi myslel na mě a na každého jednoho z nás. Protože jsi chtěl, abychom mohli být zachráněni. My ti za to děkujeme. A chceme chválit tvé jméno. Amen.